0: alto estás llegando a zona segura. Sigue la ruta de evacuación, ya que en este espacio encontrarás una salida de emergencia a la prevención de accidentes, porque tu seguridad y la de los que más te importan está en tus manos. Abróchate el cinturón, que estamos por comenzar. Hablaremos con expertos, amas de casa, profesionales de la industria, víctimas de accidentes y mucho más. Prohibido estacionarse en el pasado y en la inconsciencia. Activa la alarma en tus dispositivos, porque estamos por iniciar el primer podcast del mundo, dedicado a la prevención de accidentes.
1: Hola, ¿qué tal mis queridos guardavidas? Estamos en un nuevo episodio de Punto de Reunión, Tu Zona Segura, el podcast del Hub de Seguridad. Hoy hablaremos de riesgos laborales, las obligaciones del patrón, los derechos de los trabajadores en relación a accidentes de trabajo, así como los cambios y actualizaciones a la ley después de la pandemia COVID-19, las diferencias entre home office, teletrabajo y outsourcing, porque todos sabemos que la pandemia generó desempleo, pero también violación a los derechos laborales. ¿Trabajas en la informalidad en alguna empresa? ¿Eres dueño o diriges un área de recursos humanos? pues entonces esta charla seguro te ayudará. La Ley Laboral Mexicana está orientada a la protección de los derechos de los trabajadores, así que no te desconectes, porque hoy nos acompaña el licenciado Gabriel Aranda, experto en seguridad laboral y quien nos responderá algunas de estas dudas, así como nuevos conceptos que se han ido dando en los últimos años. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, bueno, ¿qué tal? Espero que se encuentre muy bien, gracias por la invitación y vamos a platicar con mucho gusto.
3: Iría en primer lugar que nos platiques de ti, eh, en dónde has estado, a qué, qué te dedicas actualmente, qué experiencia tienes eh, en el tema. Platícanos, por
2: favor. Con todo gusto, mira, su servidor, Gabriel Ana Zamacona, oriundo de la Ciudad de México, vecindado ya en Veracruz, desde hace aproximadamente seis años. Eh, yo soy contador, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente estoy en proceso de titulación precisamente. En la Universidad de Veracruzana ya como abogado, en unos cuantos meses más como abogado y desde hace que son aproximadamente 15 años, un poquito más de 15 años me dedico específicamente a temas de seguridad social, obviamente también derecho laboral, todo lo que tenga que ver con esta, esta área conjunta derecho laboral con la seguridad social y obviamente incluida lo que es este tema de la seguridad como tal. Tu servidor tiene 41 años eh, insisto, soy oriundo de la Ciudad de México, pero asignado ya acá en Veracruz.
3: Gracias, Gabriel. En términos lo, lo, lo menos de abogado posible y lo claro. menos de contador, que creo que me confunden más, ¿nos podrías explicar qué es la seguridad laboral?
2: Es una parte interesante que todo el mundo conozca esta situación porque uno no sabe cuándo le puede pasar, es uno de, de los principios de la seguridad siempre, no uno nunca no sabe cuándo va a pasar precisamente lo que, lo que administra los riesgos ¿no? administra los riesgos, sabes qué? la, la posible siniestralidad, la posible situación que te va a dar en materia laboral, nosotros tenemos en México la famosa ley de trabajo que nos dice el derecho a tener un seguro de riesgos de trabajo muy bien, el seguro de riesgo de trabajo como tal, ampara a todas las personas que trabajan, y eso es muy interesante mencionar, personas que trabajan en México si tú trabajas evidentemente tienes cubierta esa situación eso es por una vía, por otra vía Recordemos que en nuestro hermoso país tenemos eh, una circunstancia que se dio desde julio del año 2011, derivada de una reforma a la Constitución. ¿Esto que tiene que ver? Simplemente los famosos derechos humanos. Los derechos humanos que trasladó para todas las áreas, todas las áreas como tal, y en especial en seguridad, en este caso tenemos el famoso derecho humano a la seguridad e higiene laborales. Es decir, no solamente es un tema, digámoslo, de café, un tema, por ejemplo, ustedes que tienen aquí el podcast Es un tema general y muy, muy particular Que es un derecho humano que todas las personas que trabajan tienen O sea, no es nada más el hecho de pagar una cuota No es nada más la administración de una cuota Sino cualquier persona que pueda sufrir un riesgo Puede en ese caso demandar No solamente por la vía tradicional Que es en ese caso a través de un abogado en la vía laboral Sino puede también demandar a través de un derecho humano En ese caso una reparación del daño eso es interesantísimo porque eso es apenas algo que se está dando, entonces este tema de la seguridad da para mucho, insisto, y empezamos con esa situación que ahora cualquier persona que, que trabaja desde las personas de la más, del más sencillo de los puestos hasta las gerencias puede tener este riesgo como tal, lo pueden demandar ¿Cómo, como
3: ¿Cómo era antes de que se diera este reconocimiento? ¿Qué pasaba con los trabajadores? ¿Eran, eran un consumible más...? si se me lastima, manden a otro, digan, denle las gracias y vámonos. ¿no? Se o sea, escucha
2: feo, pero efectivamente decía, era no consumible. ¿no? Era un consumible, así como consumes el tóner de la impresora, así como consumes el tóner de la copiadora.
3: Inplazable, completamente.
2: Exactamente, entonces el trabajador, si le pasaba algo, tenía que reclamar, tenía que reclamar ante, por ejemplo, la instancia de seguridad social. En México existen dos tipos de instancia en materia de seguridad social, la, lo que es los trabajadores normales de iniciativa privada, y lo que son trabajadores gubernamentales, o sea, los que pertenecen al gobierno en general. En el Estado de Veracruz, en este caso que nos encontramos nosotros, hay tres. Los trabajadores normales, la iniciativa privada, los gubernamentales, y los trabajadores al servicio del Estado de Veracruz, específicamente los profesores. Los profesores ellos también pueden reclamar por su cuenta un riesgo de trabajo. Imagínate un profesor que sufre un riesgo de trabajo por ejemplo, con la pandemia. Eso es un tema muy interesante. Si te contagias por COVID en la escuela es un riesgo de trabajo. En este momento, como está la legislación, no, pero gracias a lo que platiqué ahorita de un derecho humano, sí se podía reclamar que el COVID es un riesgo de trabajo. En ese caso, si te enfermas, por ejemplo, en la escuela, eso es interesantísimo, por ejemplo, mencionarlo.
3: Bien, y lo que hemos aprendido a lo largo de la experiencia que tengo es que en caso de accidentes, uh -huh. antes no existía casi nada de conciencia de parte de los patrones, por ejemplo. Uh -huh. Entonces tampoco había conciencia para proveerles de las condiciones necesarias, tampoco había conciencia para darles el equipo necesario, las capacitaciones necesarias. Y todo esto ha venido evolucionando por diferentes coyunturas, ¿no? el sismo del 85, sí. las instancias internacionales, la, la presión de los mismos eh, corporativos internacionales en México, que ellos traen sus políticas pues ya más avanzadas a lo mejor en los 80s en los 90s pues si estaba eh, una planta de Nissan instalándose en México, traían sus propias políticas y, y les daban esos beneficios a los trabajadores
2: Es muy interesante porque es muy cierto o sea, lamentablemente en México hay un par de aguas desde el 9 de septiembre de 1985 para acá la famosa protección civil en este caso que le llamamos esa, esa situación y aquí en nuestro país, sí, vamos, la seguridad se permea a través, por ejemplo, la seguridad y higiene, que en este caso la es una empresa, eh, la, la, la obligación que tiene el patrón de dar el equipo de protección personal, la capacitación en general, el, las, por ejemplo, existen normas oficiales mexicanas que te hablan de las instalaciones de la iluminación, del audio, del, del mismo medio ambiente que existe. Es más, hasta allá está la esta famosa norma oficial mexicana en materia de factores ricos psicosociales. Que si una persona se siente insegura, pero no porque sea inseguridad pública, sino se siente insegura porque la instalación donde está él está mal, eso también se puede reclamar ya. Eso lo que comenta es muy cierto, porque antes no existía esa, esa situación donde los trabajadores tenían esta esa posibilidad de poder reclamar. Y actualmente todavía hay algunos patrones se, se, se van por la tangente. Y si te pasa un riesgo de trabajo, o el patrón cree que le pasa un riesgo de trabajo, ¿qué es lo que hace el patrón? ¿Sabes qué? Vete a la farmacia de cierta marca, a fin te dan asesoría este médica. Porque ni siquiera es consulta médica, es una asesoría una asesoría médica. Te dan consulta gratuita por 20, 25 pesos que te cobra la, la consulta y eso de cuota recuperación. Y ya más o menos él la llevas y todo eso. La situación está que si esta persona lamentablemente con lo que le pasó tiene una secuencia posterior, Ahí viene ya, obviamente, la posibilidad de poder demandar. Y aquí viene la parte interesante. Si a un trabajador le pasó algo, vamos a ponerlo el ejemplo, aquí en Veracruz, Puerto, con el huracán Carr, estamos hablando de 2015, más o menos de aquellas fechas, 2014-2015, no sea que le cayó una NAME y todo eso, el trabajador no se atendió por parte de su institución de seguro social, se lastimó la cabeza. Sin embargo, lo fueron a atender con esta, con esta posibilidad que existe esta farmacia. Pasaron más de cinco años, ¿qué pasó con el trabajador? No hace nada. Sin embargo, gracias a las instancias internacionales, ya puede demandar, a pesar que pasaron cinco años, diez años o 15 años, puede demandar, porque se trata, estamos hablando de un derecho humano, el cual evidentemente no vence para el reclamo. Entonces, se pone interesante, porque ahora las personas que trabajan, cuando tengan esta situación de que sufren riesgo de trabajo, y su, si su patrón no se hace responsable de lo que le, las, las consecuencias de su trabajo, ya puede, en este caso, demandar sin problema alguno.
3: Ahora, ¿cómo funciona la relación entre poder exigir ese derecho si estoy en la informalidad, por ejemplo, ¿no? El, el, entre los 70 y 80% de los trabajos en México están en informalidad, entonces ahí pues, pues pierden esa posibilidad, ¿no?, ese derecho. Perdón, 58% de la población.
2: Exactamente. Fíjate bien, fíjate bien. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el año pasado, es decir, hasta el cierre, bueno, al principio de 2021, el Instituto Mexicano de Seguro Social aseguró a 19 millones, 19, 19 millones y medio de trabajadores, de los cuales evidentemente estaban cubiertos con este famoso seguro riesgo de trabajo. De esos 19 millones y medio, aproximadamente un millón sufrieron riesgo de trabajo. Estamos hablando de riesgo de trabajo en general, no con temas de pandemia, C cabe destacar. El Seguro Social todavía no tiene una, este, ¿cómo llamarle? una especificación, todavía no lleva las cuentas de todo el riesgo de trabajo que sufrieron a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Recordar que la legislación mexicana, y aquí es una parte imp importante, eh, personas que nos están escuchando, lo están viendo, es importante señalar que en México no está regulado que el riesgo de trabajo se dé por temas de contagios de alguna enfermedad como tipo pandemia. recordad que ya sufrimos en México la pandemia en 2019, la famosa influenza. Ahorita estamos viendo todavía los estragos de la influenza por temas de covid hasta que tú lo demandes como trabajador, se te puede dar la posibilidad a través de una demanda que se te reconozca como riesgo de trabajo. Mientras tanto, es una enfermedad general. ¿Qué consiste una enfermedad general? Haz de cuenta que es una tos, haz de cuenta que es una gripa, es igualito a una gripa. Entonces, si te contagias por COVID hasta que lo demandes y eso por un largo proceso laboral, estamos hablando de seis meses a un año más, que ya prácticamente tiene secuelas. Y si sí, es que no te tuvieron que intubar, lamentablemente, por tema de covid si no es por esa situación, este, no, no se te puede reconocer. Entonces, es interesante mencionar que el Seguro Social, ah, eh, bueno, en este caso con la famosa, la Administración Pública General, la administración pública general que tenemos ahorita en nuestro en nuestro, en nuestro, país, eh, agarró el Seguro Social como estandarte en materia de COVID. Entonces, aunque no tengas Seguro Social en algunos hospitales, hay que buscarlos, evidentemente, les llamó hospitales COVID. Tan es así que, por ejemplo, en México, nos tuvimos el caso que el famoso autódromo de los hermanos Rodríguez, donde se corre donde se la famosa Fórmula 1, se convirtió en un hospital COVID. Cualquier persona que no tuviera seguro social podía acudir, a, a, en ese caso, recibir atención médica. Bajó, digamos así, bajó la, la emergencia y, se, y comenzaron a desaparecer los hospitales COVID. Ahorita dicen la, este, las noticias internacionales que se viene la cuarta ola. Habrá que esperar que en México no tengamos estos estragos, porque si no vamos a tener que habilitar otra vez los famosos hospitales los hospitales covid entonces en México específicamente para covid se habilitaron los hospitales en este caso covid por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social como tal y,
3: y ya que tocas ese tema Gabriel en, el, en la situación pues del 2000 finales 2019 inicios 2020 sí. la, la pandemia covid 19 se vuelve pues, una realidad que, que nos hace pues prácticamente que, que vivamos un antes y un después Miles de personas se van a trabajo en casa y, y con esto, pues, eh, por gusto, por obligación, tienes que aprender una dinámica nueva, a convivir con tu familia, a, a distribuir los espacios, a buscar eh, en dónde me voy a acomodar para hacer el Zoom y, y el niño está atrás haciendo el suyo y la, la mamá también y, y, pues, bueno, pues eso complicó un poquito las cosas. Pero, pero más allá de esa tensión que se dio familiar por la dinámica actualizada, también había que eh, actualizar la normatividad, ¿no? al final tenía ya una ley de, de, de actualización a la ley federal del trabajo para el trabajo en casa y el, 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 el teletrabajo digamos, haciendo esa pequeña diferencia entre un y otro y, y no se había podido aterrizar pero pues con el COVID todos se pusieron las pilas y, y la tuvieron que sacar ¿no? entonces esta, esta nueva ley más o menos de qué va, cómo, cómo es, que, es que nos está haciendo partícipes a todos los que trabajamos ya todos los que son empleadores
2: también. Aquí hay que hacer un pequeño contexto, un breve contexto y no es un poquito al pasado. Estamos hablando que la ley de trabajo que regula las relaciones laborales en México, iniciativa privada, se modificó en diciembre de 2012, justamente cuando entró la administración del señor Enrique Peña Nieto. Bueno, en aquel entonces, dentro de los famosos artículos transitorios, artículos transitorios son los que se supone que se tienen que modificar a lo largo de la, de la vigencia de la ley, se quedó pendiente que iban a modificar el artículo 513, 514, que son las enfermedades profesionales. Dicho sea de paso, el riesgo de trabajo existe en dos tipos. El riesgo de trabajo existe en dos tipos. Uno, lo que son enfermedades de trabajo, enfermedades profesionales, y lo que son de los denominados accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo son aquellos que te pasan de forma espontánea, que te pasa algo, o sea, algo que te pasa de, de forma este, sorpresiva. Ok, ok. Las enfermedades profesionales son aquellas que te van pasando con el paso del tiempo. Caso concreto que te duele la espalda, que tu vista ya no es la misma, etcétera no En este caso, exactamente, el estrés y demás cosas. ¿no? Uno de ellos es las enfermedades mentales. Aquí es muy importante mencionar que se quedó pendiente, desde 2012 se quedó pendiente que iban a modificar e iban a incrustar en la legislación federal las enfermedades, en este caso por pandemias y enfermedades mentales el famoso Bornut y demás otras este, cuestiones que, bueno, estados patolejos que tenemos, quedó pendiente, tan pendiente que en el año 2014 se promovió una iniciativa de reforma para precisamente adecuar todo esto, o sea, estamos hablando de 2014, estamos hablando cinco años antes de la famosa pandemia de, este, de la influenza, lo cual no quedó ahí, se quedó ahí, sin embargo, el día 29 de mayo de 2015, el Congreso de la Unión desechó esta iniciativa, entonces, lo que, que quedó pendiente desde el año 2012 hasta la fecha, murió. Bueno, ¿qué pasa con esto? Al no modificarse la ley, ¿cómo puedes reclamar un tema de enfermedad mental? ¿Cómo puedes reclamar un burnout, un, este, un psicosocial y demás cosas? ¿Cómo lo puedes reclamar? No se puede. Entonces, hasta que establezcas un juicio, y eso ya a lo largo del juicio, lo puedes hacer. Entonces, eso nos quitó, nos, nos quedó, este, nos restringió. Obviamente, ¿hasta dónde podemos, en este caso, acudir por un tema de una enfermedad mental? No te puedo... es la misma parte por el tema de COVID. Y eso le agregamos. En México, en 2012, se le agregó un capítulo especial a la trabajo que le llamó trabajo a domicilio. Ojo, trabajo a domicilio no es lo mismo que el famoso teletrabajo, lo que conocemos como este... ¿Cómo se llama este El anglicismo, este
3: outsourcing?
2: ¿Digo no, el freelancing? No, el que te vas en casa, cosa mal. Home office. office, gracias, gracias, gracias. El home office, se me olvidó ahorita. El home office, el home office que así que es el anglicismo. Nosotros, lo tengo que decir abiertamente, nosotros nos lo fusilamos de Colombia, que la, la, el tema del teletrabajo. Lo, lo digo puntualmente. España es punta de lanza en materia de teletrabajo. Teletrabajo también es decir, que tiene normas y un montón de ¿Qué cosas. ¿Qué
3: es el teletrabajo? No sé, en
2: teletrabajo, ahí te va. Precisamente por eso, es, por eso es el comentario. Trabajo a domicilio es que te llevas tus cosas. No sé, te dejaron pendiente, no sé, un estado financiero. No sé, hacer correo. No sé, lo que tú quieras. Te llevas tus cosas a tu casa y nadie sabe de ti hasta que regresas a, al trabajo. No tienes ninguna administración, no tienes ningún, ninguna presión, ninguna subordinación. El famoso teletrabajo es que te lleva las cosas a tu casa, pero estás todo el tiempo pendiente de tu la patrón. Supervisión. Claro, supervisión, lo cual tienes que implementar las famosas tecnologías de la información. Igual podemos... ¿Te hablar. A exigir un
3: horario de trabajo, ¿Mm? te van a pedir que, te, que estés disponible todo el tiempo, Exactamente. El
2: Entonces, el tema que tenemos aquí es de que el teletrabajo siempre estás con una presión de alguien. O te tienes que conectar a la conferencia, te tienes que conectar aquí por, por teléfono, por este, bueno, las... Marcas que tú quieras para hacer videoconferencias y todo eso. El trabajo a domicilio no estás así, estás por tu cuenta. Pero el trabajo a domicilio en México, aparte de tener un... Que no llevas una administración, se lo tienes que decir a la autoridad. Tienes que llevar un registro de quién hace trabajo a domicilio. El teletrabajo, en este caso el famoso home office, en inglés, es otra cosa más. Que te llevas tus cosas y siempre estás por ahí. Entonces, México, como, como es tradición en nuestro país, se fusila algunos buenos proyectos de Sudamérica. Se fusiló de Chile a las Afores y de Colombia se fusiló el teletrabajo. Si nosotros revisamos la legislación mexicana como quedó, es una auténtica copia y pega de la ley en materia en, de teletrabajo con Colombia. Así tal cual, tal vez una palabra más, una palabra menos, pero es igualito. Bueno, ¿a qué vamos con esto? México empezó a regular el teletrabajo prácticamente obligado por el tema de la pandemia. Era un tema pendiente, un tema pendiente precisamente desde 2012 pero se comenzó a regular apenas en el 2020, que 2020, y apenas el pasado 16 de enero se publicó la reforma, o sea, desde el 16 de enero del año 2021 está regulado el famoso teletrabajo. Estamos hablando que la pandemia comenzó aquí en México por ahí de abril del año 2020, o sea, pasamos prácticamente, que son 10 meses, un poquito menos de 10 meses, sin una regulación en materia de teletrabajo, o sea, tu patrón te mandaba a tu casa a fuerza, o en este caso la autoridad sanitaria te mandaba, cerraba la empresa, te mandaba a tu casa, lo que tú quieras. Estuvimos prácticamente nueve meses sin una regulación. ¿Qué pasó aquí? Pues que Los patrones pudieron abusar. Te, en este caso te despidieron, o bien te redujeron tu salario. En y algunos casos... Que tú pagaras la computadora, es el, es internet. Ese, el internet, exactamente. Y por ejemplo, trabajas, por ejemplo. En México es muy frecuente que los centros de trabajo se encuentren precisamente... En una, en, una, en una zona conurbada Hay mucha gente que viaja De una zona donde no hay internet O hay pésimo internet Entonces, ¿cómo, cómo consigues un buen internet? Pues obviamente este, invirtiendo un dinero ¿no? Pagando más, alguna línea Lo que tú quieras no Entonces, desde ahí empezó un problema Porque los patrones estaban haciendo En este caso, caso omiso esa situación Entonces, ya se regula Pero hasta apenas 2021 El teletrabajo en México Está regulado de tal forma Que se vuelve voluntario eso es muy importante mencionar que es voluntario. O sea, si te dices, ¿sabes qué? Vete a tu casa y lo demás. Espérate, espérate. Primero me tienes que convencer y después nos vamos para allá. Ahorita estamos en una oficina. Estamos platicando aquí. Nosotros se llaman trabajadores presenciales. Para hacer teletrabajo, te tienes que transformar. Haz de cuenta que es como el Power Ranger que se transformaban así igualito aquí. Te transformas en teletrabajador. Entonces, de trabajador presencial, te transformas por medio de un convenio a trabajador teletrabajador. ¿Qué tiene interesante este, este, esta situación que con el teletrabajador tienes ciertos principios y ciertos derechos que se tienen que respetar los tres principales el derecho a la desconexión digital o sea que llega por ejemplo son las 6 de la tarde, ya platicamos todos, ya no te puedo molestar después de las 6 de la tarde ni por teléfono, sí, ni por correo ¿no? exactamente ese famoso derecho a la desconexión digital es que, que esos son los derechos exclusivos del teletrabajo bueno, el segundo a la privacidad, ok te vas a conectar a través de tu computadora, ¿ok? Sabes que llévate esos este, dispositivos que te bloquean la computadora. O bien simplemente yo no puedo estar espiándote. Que si te vas a pelear con tu esposo, que si le fuiste infiel acá, que si ya te cayó una maroma, eso a mí no me interesa. Eso es tu privacidad. Y el derecho a la intimidad, que es obviamente que no puedo estar eh, entrando a la, a la computadora que yo te estoy prestando para videograbarte. En una de esas se te ocurrió porque estás trabajando en tu recámara, dejar la computadora abierta en tu recámara y pues, tú estás viendo de Netflix. Pues, sí, claro, estás viendo sí, Netflix, estás viendo cosas. exactamente y con llega un muchachón, un muchachón y pues ahí estás romanceando, ¿no? Sí, entonces, Luego te
3: agarran en el zoom en, en pantalón, digo, hoy, pantalones, ¿no? Ese
2: clásico de ejemplo que te viste nada más de la cintura para arriba, de la cintura para abajo sin calzoncillos, ¿no? Ese clásico sí, te ejemplo. Te ¿no? <ríe> exactamente. Exactamente, entonces esa parte es muy importante mencionar que como ya estás en teletrabajo, como ya estás en tu casa, ya no estás en el centro de trabajo. Para cuestiones de seguridad es muy importante que para cuestiones de seguridad en México no está regulado. Otra vez volvemos a caer en la misma. O sea,
3: lo regularon pero no completo
2: Exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, Dios no lo quiera? ¿Qué pasa si estamos ahorita aquí conversando ahorita bien Agustín, bien bien tranquilos, y de repente me cae el plafón? ¿Es un reto trabajo? Pues estás en tu casa, no. Estás en tu casa, espérame Acuérdate de que con el trabajo Las condiciones laborales se trasladaron Del centro de trabajo donde estás tú A tu casa
3: Venidas. Claro,
2: entonces clásico accidente Sobre todo los que alguna vez pasamos por soltero Que vas a encender el boiler Y te quemas el boiler ¿no? Que te lo echamos con el boiler no Entonces te quemó, eso es un riesgo de trabajo En teoría no, pero como estás en trabajo En teoría sí sería trabajo Esto que sí si sí o sí no México está pendiente de regularlo a través de una norma oficial mexicana. O sea, ni siquiera es una ley, es una norma oficial mexicana que tiene todavía México un año más para poderla hacer.
3: Oye, pero es muy complicado, ¿no? Si te pones la cachucha del, del empleador, pues también dice, oye, ¿yo qué culpa tengo que se regulara en la tina mientras se bañaba, no?
2: Aquí, y, y aquí, que se esté
3: bañando a las 11 de la mañana en hora Exactamente, de exactamente. Entonces, qué, qué, ¿cómo pasa? Aquí hay que
2: pensar con las dos partes. ¿no? Uno como trabajador se puede encajar. ¿Sabes qué? Que me pasó, este, me lastimé el tobillo jugando fútbol, o aquí en, en Veracruz, Veracruz, que se juega mucho béisbol, me, me, este, llegando a tercera me barriba el y queso. Entonces, este, me lastimé el tobillo, lo que tú quieras, o bien en una, en una jugada. Le digo lo... que fue en la casa. Exactamente, le digo una, que fue en la casa. ¿Quién
3: supervisa, no? La ¿Por Secretaría qué? No Porque fue en la
2: casa. Lo que pasa es que en mi casa tengo que acudir al segundo piso y las escaleras están muy angostitas. No, y hay hay como ya. soy una, una dama y como presencia de una dama uso tacones. Entonces, ¿cómo te explico que se lastimó la dama? ¿Sale? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una parte... Un las de, t... de
3: ambigüedad, es un Claro, de, de y la... por parte
2: del patrón, por parte del patrón, ¿cómo estás al tanto de lo que le pasa a tu trabajador? Si tu trabajador tiene su derecho a la desconexión, si tiene su derecho a la privacidad y su derecho a la intimidad, no te lo puede decir tan fácilmente. Entonces, esa es, una, esa es una... Vamos a decirlo así, es un gran pendiente que tenemos en México para esta situación. Y eso le agregas... Que la norma como quedó, la reforma como quedó, tiene incidencia en la famosa norma oficial mexicana 035, la de facto de riesgo psicosocial. ¿no? Exactamente. No de,
3: de debemos,
2: recordar, debemos recordar que esta norma, una de las cosas que regula la famosa inseguridad pública. Es decir, si en tu casa te sientes inseguro, es un factor de riesgo psicosocial. Entonces tú me mandas a mi casa por teletrabajo, le agregas que estoy inseguro, que estoy en este caso, me siento estresado porque estoy en mi casa, porque me estoy peleando con mi propia mujer, mi propio este, marido, lo que tú quieras. Me estoy peleando, me generas un factor de riesgo psicosocial. Hoy ¿no puedo regresar a la oficina? Me siento mucho mejor en la oficina que aquí en mi casa. Entonces, sí, es... Y eso es lo, lo, lo interesante, que existe una ambigüedad. No existe una regulación, entonces todo lo que diga Aprovechando el famoso principio Recuerda que en México tenemos un principio Que lo regula el artículo 18 del IFA de Trabajo Que es, todo lo que diga El trabajador va a ser cierto A menos que el patrón observe lo contrario Todo lo que diga el trabajador Se va a ser cierto hasta que diga lo contrario del patrón Entonces el trabajador dice Por supuesto, en este caso Te puedo decir que la ley es la mamá de los trabajadores Las
3: favoreces
2: Exactamente, como buena mamá mexicana Mi hijito es privilegiado y, y no te, puede, no no te puedes meter con mi hijito Entonces el patrón cómo tiene esta situación Pues la tiene muy 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 difícil de, de aplicar Entonces obviamente los patrones Obviamente en esta situación A ver, qué hago Ya te invertí en la computadora Ya invertí en el iPad Ya invertí en la este, infraestructura Porque aparte con esta legislación Yo tengo que pagarte el internet Tengo que pagarte la parte proporcional de la luz La luz incluye el mini split porque estamos en un, en un estado donde es muy caluroso. Entonces, no puedes estar en tu casa en este caso sin no Sin aire, acondicionado? Sin, aire acondicionado, sin luz y lo demás. Entonces también eso es muy ambiguo. Dice, vas a tener que pagar la parte proporcional de la luz. A ver, discúlpame. Yo soy cualquier cosa menos ingeniero eléctrico. Yo no sé cómo se calcula la luz. Sé que me cobras kilowatts y todo, pero yo no sé cuánto me gasto, por ejemplo, en la instalación que tengo aquí en la oficina, sí, ¿no? No
3: tantito y te vas a encontrar con el número de personas que se roban la luz en Veracruz. Y entonces, ¿cómo resuelves eso, ¿no? Otra
2: cosa. agrégale que cualquier vientecillo de 20 a 30 kilómetros por hora se va la luz en cualquier parte. Entonces, agrégale eso, ¿no? Entonces. Se pone muy complicado, evidentemente, se pone muy complicado, por los todos los trabajadores felices de la vida ¿no? que lo pueden reclamar. Entonces, aquí viene la parte interesante. Si te ocurre un riesgo de trabajo, tienes hasta dos años, la ley de trabajo te lo dice, hasta dos años para poder reclamar. Eso es muy diferente a un... A un, un una, este... Un finiquito, algo que te pasó, alguna prestación que te ocurrió, ¿no? Entonces eh, la misma ley de trabajo privilegia a los trabajadores hasta dos años. Hasta dos años. O sea, ya terminó la relación de trabajo, hasta dos años lo puedes reclamar, eso por ley. Pero como es parte de un derecho humano, aguas porque aparte de dos años es imprescriptible el derecho que el de trabajo te lo reclame. Entonces va a llegar a sus 80 años, va a llegar a sus 30 años Y en aquel entonces me acuerdo que me ponías como ahorita, el aire acondicionado, el aire acondicionado. Este, yo era muy joven Me tenía que poner suéter y lo demás Un Entonces, negro, sí, claro, ¿verdad? sí, claro, exacto El problema está que con el paso del tiempo Me genera una ruma Ese es el tema, me genera una ruma Y al momento que yo llego a cierta edad Por ejemplo, para ser mamá, ya no puedo ser mamá Y eso es muy cierto, ¿eh? O ya no puedo se ser papá, claro, se puede dar Se puede dar, Véjate se puede dar el clima no <ríe> se puede dar y es es muy cierto eso es así siendo muy empáticos así se puede, dar, se puede dar la otra es de que por ejemplo tú como caballero el, el frío te pega tanto que te genera lo y ya no puedes cargar y tu puesto es cargador entonces cómo te, cómo te, cómo te ayudo ¿no? en esa parte ¿no? así es
3: oye y qué porcentaje de la gente que se fue a trabajar a casa ya está regresando, ¿Tienen, ¿tienen ese dato más o menos? Ya, ya se sabe más o
2: Mira, menos. Mira, según, según datos por ahí de, bueno, este es el dato que más reciente que tengo, por ahí de abril de este año, más o menos de toda la planta laboral, el 60% se fue teletrabajo. Pero teletrabajo no estamos hablando de teletrabajo regulado, sino el famoso home office, ese que te vas. Así como patrón, te vas, ahí a la computadora. Aquí, sesallan, vale, vamos, ya, sin regulación. Sin regulación, sin de, regulación. De, Entonces de, estamos yo hablando te
3: pongo horarios, pero de pronto los horarios se volvieron de 10 horas.
2: Exactamente. Entonces, sí. en términos generales, el 60% de la de la de la de los trabajadores afiliados al seguro o social se fue entre el trabajo.
3: ¿Y cuántos ya regresaron?
2: Ese es el punto que aproximadamente entre un 20 y un 30% ya regresaron. ¿Por qué? Porque todavía tienen algunos, sobre todo estaba leyendo un, un artículo ahí de este de la jornada que estaba diciendo sobre todo porque tienen miedo porque no le, le tienen miedo a las vacunas. Es increíble que siendo adulto le tengan miedo a las vacunas. Entonces, porque no se han vacunado, entonces por eso no quieren regresar. Entonces, esa es una parte también interesante que ya viene a criterio del trabajador. Y aquí viene una pregunta interesantísima. A ver, si tengo una persona que trabaja y él es antivacunas, ¿le puedo negar su derecho a seguir trabajando? A ver.
3: Buenísima, qué buena pregunta. ¿Por qué?
2: A ver. El señor es un trabajador... Claro, por
3: su derecho de no quererse vacunar.
2: Claro, claro por supuesto, su libre... Su libre su, su, el derecho es humano al libre desarrollo. Función, sí. Claro, la libertad de pensamiento, lo que tú quieras. Sale. Le puede pensar que las vacunas es lo peor de lo peor. Es más, te, te vacunas y te conviertes en zombie, ¿no? Va a ser este... Que le ponen un chip. Walking Dead, digas. ¿no? Walking Dead, ¿no? Lo que tú quieras. Exactamente. O que te ponen la, la cuchara aquí y con yo la, no tequila, la, la vacuna. ¿sí? Yo no quiero la vacuna. Pero... Tengo que, te, te, me tienes que seguir conservando la chamba. Es el famoso ala, el derecho a la estabilidad laboral. Que si no me conserva la chamba, entonces me tienes que indemnizar. Si, me, si ya no me quedas el trabajo, me tienes que indemnizar. Entonces, es aquí, aquí viene la parte interesante. A ver, está bien. Ya no te voy a conservar el trabajo porque no te quieres vacunar. Está bien. Te pago tu liquidación al 100%. Pero, ¿qué te crees? Por el hecho que tú me estás despidiendo, por el hecho de pensar diferente a los demás, eso es discriminación. Es que... Entré un en artículo primero constitucional, te puede demandar... sin adicional por discriminación. Es correcto. Entonces, aquí viene una parte interesante. El famoso compliance. El compliance que es que me tengo que regresar al principio, desde que te contraté, preguntarte, a ver, ¿tú crees en las vacunas o no crees en las vacunas? Así como tú crees en Dios, en Cristo, Jehová, como le quieras llamar, que todos tenemos un Dios poderoso que creemos o no creemos, te tengo que preguntar, te tengo que preguntar un principio para no discriminarte después. O sea, sí, sí, sí. es increíble. la orientación sexual,
3: tu orientación religiosa, la ahora, opinión política, tu opinión hacia las vacunas.
2: Exactamente, tus antecedentes penales y lo demás. Y ahora, la creencia que tengas tú respecto a las vacunas. Porque si eres antivacuna, no te puedo en este caso obligarte a vacunar. Porque en una de esas, porque ya se va a abrir el tema de las vacunas, se supone. Entonces, eres, vamos a decirlo, si hay una mega empresota aquí en Puerto Veracruz que hace tubos, no dice la marca. Que es una mega empresota. Esa, esa mega, mega empresota sería capaz de comprar la vacuna y ponérsela a sus trabajadores. Entonces, vente para acá, te voy a vacunar. Espérate, yo no creo que me vacunas. Entonces, no quieres que te vacunes pasar recursos humanos. Pasar recursos humanos significa mínimo un regaño, mínimo una distinción. Él es el chivo expiatorio, él tiene COVID. Entonces, espérate, entonces empieza, a, ya viene el problema de lo laboral, te brinca. Claro, acoso, hostigamiento. Sí. Exactamente, entonces ya se brincan otras broncas que ya no solamente es salud, ya no solamente es seguridad, sino ya es un tema personal con trabajador. Estamos hablando
3: hipotéticamente, ¿no? Claro. Pero tú has identificado en el campo, en la práctica, casos reales que se estén dando de ese tipo? O, precisamente, en la empresa que te estoy comentando,
2: en la empresa que estoy comentando que está rumbo al aeropuerto de Veracruz, precisamente se dieron casos. Yo conozco. Si es real, sí si es. Yo conozco un amigo que está en el sindicato y me dijo de cinco personas que están así, que están así, obviamente. Y esas cinco personas tienen ahí como que... Así como yo digo que el famoso meme de Garfield. Que está Garfield y está en su foto de Garfield. Y está con un símbolo de censurado Así los tienen. Eh, que no pueden pasar. De hecho, no nos dejan pasar. No nos dejan pasar a trabajar. O sea, les siguen, eso sí. Les siguen pagando su nómina. Pero no les dejan pasar hasta que no traigan la vacuna. Así, así a esos niveles. O sea, estamos hablando... Y bueno, para mejor contexto. Esta empresa es proveedora de Pemex a nivel nacional. Entonces, imagínense... Imagínense hasta qué nivel del tamaño de la empresa está para que te discriminen de esa forma. Y obviamente el trabajador en en la vida porque está, está en controversión con su sindicato. Sabemos que el sindicalismo en México está súper este, pervertido, en México está súper este, este, vendido. Realmente no hay un, un sindicalismo como tal, en México no lo hay, pero lo está permitiendo. Cuando en realidad no tendría por qué estar tratándose eso. De que si una persona que trabaja no quiere vacunarse, simplemente lo quiere vacunarse, pues ya, a lo que vamos, adiós, simplemente, vamos, se vuelve una relación tóxica si fuera un tema sentimental, ¿no?
3: Y, y en México, digamos, en general, para voy a regresar a dos años en el tiempo, antes mm. de la pandemia, ¿cómo estábamos en accidentes laborales con, en, en, en perspectiva con el resto de Latinoamérica?
2: Fíjate, aquí en México es interesante, acabo de ver un artículo, te lo, lo voy a comentar. En México los accidentes de trabajo que se consideraban eran nueve generales, trabajadores en industrias de transformación, en comercio, en personas comerciantes y empleados agentes de ventas, haciendo actividades administrativas, casualmente, o sea, las personas que están en la oficina, artesanales, profesionales técnicos, trabajadores en servicio personales y vigilancia, funcionarios directivos en industrias extractivas, o sea, Personas que están en la mina El gerente general que baja de la oficina Que baja la, Ay, mina, toca, que... <ríe> nunca
3: va a la mina Ese es el punto no ¿no? Ni andar,
2: ¿no? O le pasó lo de pasta de conchas Que lamentablemente estaba ahí justo cuando explotó no sí. Exactamente, entonces son, son por ejemplo, son riesgos de trabajo que tenemos Que era la tendencia hasta el año 2019 Justamente el artículo 2019 Que es la tendencia de aquellas personas Y sobre todo, aquí lo que estoy viendo en general Acuérdense nosotros Que un, que un accidente de trabajo Consta una de dos, una condición insegura o un acto inseguro. El acto inseguro que es algo que el trabajador hace fuera de su contexto laboral. Una condición insegura es algo que, por ejemplo, la instalación te lo da. Que un cable mal puesto, que un este que no te dan equipo de protección personal y demás cosas. Entonces, la gran mayoría de estos accidentes que estoy mencionando hasta 2019 eran por actos inseguros. ¿Esto qué quiere decir? O que era doloso, o sea, que lo hacía el trabajador al revés, o bien le faltaba capacitación o le faltaba equipo de protección personal es muy interesante porque estamos hablando en, estamos en un blog de la seguridad el equipo de protección personal es básico tan básico que te puede producir hasta la muerte el y no lo digo yo te lo dicen, son 43 diferentes normas oficiales en, mi casa en materia de trabajo y previsión social que te hablan, casi todas unas 43, unas 20, 25 te hablan de la necesidad de tener un equipo de protección personal o sea, es necesario que independientemente, lo que pasa es que el empresario Muchas veces piensan nada más en los impuestos Dice, ¿Es deducible o no es deducible? No, no es que no sea deducible Es necesario el equipo de protección personal sí, sí, sí. Casco, gogles, este, y, y chaleco en el
3: contexto a México Por eso me preguntan también de ¿Cómo estamos con Latino el resto de Latinoamérica? No somos pioneros Eso, eso lo, yo lo tengo claro En México hemos ido lentos en ese sentido De pues, la conciencia sobre el equipo de protección personal. Recuerda
2: que en México somos fusiles somos fusiles, sí. o sea, somos fusiles Que han sido copiando Exactamente, y, somos y el, los, los copiones de Sudamérica del,
3: De los accidentes, era muy común También que el equipo de protección personal Pues tiene una, un tiempo de vida Una duración y, bueno, pues, se, se extendía al triple, ¿no? O uh -huh. sea, lo, lo mandaban a ¿no? Dale una lavadita voltealo por el otro lado, vuélvetelo a poner y, y, y a veces Les exigían a los trabajadores, tú traes por tu equipo Exacto este, Hasta que empezamos a copiar, pues bueno, la cultura laboral de, de estos grandes corporativos de unos cuantos empresarios mexicanos que también los hay, responsables eh, podría mencionar algunos, Bimbo, eh, Ica que, que posiblemente ellos tengan otro tipo de políticas, han, han empezado antes, también los hay eh, pero al final pues hemos ido copiando ¿no? hemos sido seguidores de las políticas internacionales, de las exigencias internacionales que, que a veces ellos mismos te imponen, ¿no? también te dicen, ah no, bueno, quieres ser mi proveedor, tienes que tener esto con tus trabajadores.
2: Aquí entra en contexto algo muy interesante, en México en la década del año 2010 hasta ahorita Influyó mucho las famosas normas ISO En derecho le llaman el, el, este, ¿cómo se llama? el soft law Que es el, el, este, la ley suave En este caso que son todas las normas ISO ISO 9000, ISO 9500, la 14000 O sea, la ISO que tú quieras En especial en el contexto tenemos el famoso ISO 14900 Que es el famoso compliance el compliance que en este caso que tiene sistema de cumplimiento, de administración de riesgo, bla, 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 bla. o sea, tenemos mucho. Entonces, hubo mega empresotas que se certificaron ISO 9000. ¿Qué tiene interesante? Si hemos manejado, hemos estudiado un poquito el sistema de, este, este, ISO, te señala un, un tema que se llama gestión de riesgos, el CGS, que es el sistema de gestión de riesgos corporativos. Bueno, ahí te menciona desde la versión 2000, que es 2009, si no recuerdo, te menciona la posibilidad de que los trabajadores no tengan riesgo. Para eso necesitas comprar equipo de protección personal y demás. O sea, es decir, el soft law, que no tiene nada que ver con instancias internacionales, nada tiene que ver con legal, fue en que influyó para que los trabajadores comenzaran a tener equipo de protección personal. Porque México reguló el equipo de protección personal hasta el 2012. O sea, con la reforma de diciembre de 2012 empezó esta regulación del tema de la, de la seguridad de higiene. O sea, como tal, seguridad de higiene ya es un derecho humano laboral, es muy interesante mencionarlo. Eh, y obviamente, ya lo puede reclamar el trabajador por instancias diferentes. Pero, en especial, si llega a pasar algo, pues ya tienen la reparación del daño en materia de derechos humanos. Entonces, evidentemente, esto que fue permeando poco a poco desde el año 2012 hasta la fecha, ya es más eh, su objetivo para que lo propia, el propio trabajador lo pueda reclamar. Y algunas instancias, por ejemplo, algunas normas oficiales mexicanas, y ahorita, en especial ahorita, con esta, lo tengo que decir la reforma en materia de subcontratación, la de este, este año, la famosa este que quitaron el outsource y todo eso, que ahora es un servicio especializado, dice, vas a ser servicio especializado siempre cuando lo demuestres tengas algunos factores distintivos, ok, yo soy un equipo especializado porque trabajo en altura, ok, ¿Cómo, cómo especificas, cómo demuestras tus ¿Cómo? cursos en altura exactamente, tus cursos en altura tu equipo de protección personal, tu chaleco tu capacitación, tu curso de primeros auxilios tu, este, ¿cómo se llama? certificación este,
3: internacional
2: exactamente, entonces aquí viene esta parte interesante acredita. porque ya se cierra el círculo o sea, una norma que no tiene nada que ver con el tema de seguridad te obliga a distinguirte de los demás para que demuestres que eres especializado, entonces con tu equipo de protección personal, ¿cómo? si tú me cumples con la norma de materia de seguridad Lentas le como especializado, Si no, no eres especializado como tal. Ya te metes una bronca.
3: ¿Y podemos considerar que ha mejorado en México en esos años? Ha, ha mejorado,
1: Claro,
2: ha habido... Ha, ha habido más voluntad y aparte eso ha reducido... Bueno, no te puedo hablar ahorita porque no tengo el número exacto, pero sí te puedo decir que ya ha reducido esta parte, que ya cada vez hay más, más cultura que el trabajador pide, equipo de protección personal. Eso sí me consta. Me consta porque sí, ya el trabajador te lo pide. O sea, a veces... A veces te pide, ¿sabes qué? Mejor dame más, más aguinaldo, dame más, más vacaciones, dame más a ver lugar de equipo. No, ahorita ya me en cuenta que no, que ya es más, más el tema de pedirte equipo. Pero, pero, esto pasa mucho, sobre todo con temas de seguro social, que el mismo seguro social dice, ¿sabes qué? Pide tu equipo, pide esto, pide aquello, pide este. Por ejemplo, si te vas a trabajar con carga, la, la famosa. Baja. Ajá. Por ejemplo, está la norma oficial mexicana 036 de factores ergonómicos, te pide que te fajes. O sea, te pide que te fajes hasta por una carga de 3 kilos. Si vas a cargar más de 3 kilos, es obligatorio usar faja. Esto dice la norma. Entonces se pone interesante porque ahora está para este te tienes que fajar. Entonces es interesante porque ya el mismo trabajo tiene que demandar esta parte al, al patrón como tal.
3: Bien, pues continuamos en esta entrevista que estamos teniendo, muy interesante como ya, ya estarán escuchando, con el invitadaso de lujo que tenemos, el licenciado Gabriel Aranda, que nos ha puesto en contexto pues eh, de una manera muy centrada, muy objetiva, tanto para el patrón como para los trabajadores, eh, pues cuáles son las, las, las obligaciones y las responsabilidades. Y que, cada, que cada parte tiene y en continuidad con, con el tema del COVID pues me gustaría nada más para cerrar esa, ese tema que pues, con, que va a seguir el, el, finalmente la actividad laboral se, se ha modificado de tal manera que, que bueno, para muchos no va a regresar a como era antes eh, si es que tienen previsto que en un futuro cercano haya alguna, algún padecimiento el, el, el concepto de riesgo de trabajo se tuvo que modificar Siguen estas lagunas eh, labor legales que todavía no se han definido, pero si ven que, que vaya a haber alguna situación, pues quizás de eh, más temas psicológicos, más de estrés por el hecho de estar trabajando tanto tiempo en casa, porque pues antes tenían la posibilidad de de tener este espacio eh, separados, pero ahora eh, hay, hay muchas familias disfuncionales o familias que pues estaban de por sí inestables, que con esto se han, se han visto en la necesidad de, de, de replantear también ese futuro. Entonces, eh, solo un ejemplo, no sé si haya alguna, eh, se, se esté previniendo algo de, de manera formal, como algún riesgo de trabajo, como algún padecimiento que ya se esté dando eh, a raíz de que las personas están trabajando en
2: casa. Es interesante mencionarlo que para hablar de un riesgo de trabajo nosotros tenemos una, lo que dice la legislación y dos, lo que van diciendo poco a poco las actividades jurisdiccionales estoy hablando de estos jueces, juzgados y demás si nosotros revisamos a lo largo de todo el país vamos a encontrar casos de riesgo de trabajo que reconocen no el seguro social ni tampoco trabajo de previsión social que lo van reconociendo los jueces tiene que acudir un perito, una persona experta, un, no sé, un doctor, un psicólogo, un psicoanalista, si quieres, hasta el mismísimo Freud, si existía, tendría que venir para decir efectivamente que es una enfermedad mental, que si sí es un riesgo de trabajo. O sea, en este momento en México existe la laguna legal que solamente a través de juicios se puede distinguir si efectivamente es un riesgo de trabajo o no, por temas desde el tema de la pandemia que es COVID hasta las enfermedades mentales. Te estamos hablando en este caso por condiciones peligrosas inseguras, por cargas laborales excesivas, por falta de control sobre el trabajo. Es más, lo que marca la misma norma 035, si tú tienes un estrés en casa, en este caso que interviene en la relación trabajo-familia. O sea, si por tu trabajo discutes mucho con tu esposa con tu esposo, eso también tendría que tener ya unas consecuencias. Pero no las tiene ahorita hasta que tú como trabajador lo puedas impugnar solamente de esta forma ahorita se puede hacer o sea, si tú buscas la legislación no lo vas a encontrar o sea, la respuesta correcta simplemente no está no está la legislación entonces se supone que están trabajando ya las diferentes legislaturas y aquí no importa el color del partido eh, están trabajando en ello tan es así que por ejemplo hace rato mencionábamos o en, la, en el periodo pasado platicábamos el famoso derecho a la des desconexión digital, que es esta cosa más, que no, no, me, no puedes molestar después de cierta hora. Ya apagué mi celular y hasta mañana o hasta el día que tú dejaste. ¿no? Esa desconexión digital solo aplica para trabajo, para este teletrabajo. Existe una iniciativa ahorita que se presentó apenas en abril del año pasado por parte del coordinador de, de los senadores de Morena, en este caso el señor doctor este, Ricardo Monreal, el cual pretende que todos los trabajadores todos nada más por el trabajo tengan el derecho a la desconexión digital, eso es sumamente interesante porque tú como trabajador normal, trabajador presencial llegas a las 6 de la tarde, ya checaste tu salida y vámonos, ya no te puedo molestar es la desconexión digital, ya no te puedo molestar ni por teléfono, ni por correo, ni por nada entonces ese es el primer paso para vamos a, hacer, vamos a decir, amenguar un poco esta, esta situación que en México es, es interesante pero en México no está regulado Cabe destacar, insistimos, con el tema de que nosotros nos fusilamos lo de Sudamérica. En Colombia ya existe una legislación, por ejemplo, para trastornos mentales con enfermedad profesional. En Uruguay apenas el año pasado lo tenemos. Todo esto tiene una convergencia en el famoso trabajo digno o decente. Es muy importante mencionar que en el artículo, de hecho lo pueden checar ustedes en el artículo 2 y 3 de la de Trabajo, me menciona la obligación de todos los patrones de tener un trabajo, de respetar un trabajo digno decente, que es un trabajo digno decente, dignidad humana, que sea lo mejor, lo más favorable al trabajador. En este caso, si tienes una enfermedad mental, evidentemente tendría que tener esta posibilidad en la legislación, la cual no existe. Entonces, en una de esas estamos hablando, tal vez en esta legislatura que acaba de empezar, eh, apenas este en septiembre, que en octubre que tomó posición los nuevos diputados, tal vez en este momento se pueda dar esta situación. Cabe destacar, acabo de revisar apenas en la mañana, hubo una, una modificación, una iniciativa que se presentó por parte de la senadora Blanca Estela Piña Gudiño de Morena, que es para modificar el artículo 514 del IFEA de trabajo. O sea, que quede claro en este contexto, en este programa, muchachos, muchachas, necesitamos observar el artículo 514 del IFEA de trabajo, porque en ese artículo 514 se incluyen todas las enfermedades profesionales. Si tú buscas una enfermedad profesional para que te la determinen como es de trabajo, tiene que estar ahí escrita. ahí, Entonces, está la pauta, ya se presentó, está en comisiones para ver si se puede actualizar esta tabla de enfermedades profesionales. Es increíble, pero por ejemplo, tú existe este. ahí no me acuerdo cómo se llama la enfermedad. Telegrafista. ¿no? Te, ajá, sí, de telegrafista existen otras cosas. Que ya no existen, o sea, realmente ya no existen. De ferrocarrileros, ferro. existen enfermedades de ferrocarrileros cuando ahorita ya no existen. O sea, pues, bueno, sí existen personas, pero de carboneros. Los carboneros son los que ocupaban precisamente carbón para esto, ¿no? Sino que las máquinas en México ya se mueven con diésel. Entonces, la máquina más, más este, sofisticada de México se mueve con diésel, ¿no? Entonces, es interesante, pero el primer paso que tienen que dar es que la legislación cambie. En este caso, tenemos a hablar del artículo 514 del F de Trabajo, que es donde dice que incluso hace todo eso. Insisto, ya quedó el, en la anécdota en 2015 que esta situación quedó en una buena intención, en una buena onda y ahí este quedó. Hay que ver si con este, aprovechando la famosa cuarta transformación, si la cuarta transformación también llega a la actualización de las tablas de la enfermedad profesional. Si no se hace esa, esa actualización, vamos a seguir dependiendo de lo que digan los juzgados. Y estamos hablando que vamos a cargar de casos y de por sí están supercargadísimos cargadísimos de trabajo los juzgados en materia laboral, agrega el este, que ahora va a tener que hacer todo esto y el proceso. En promedio se tarda de 10 meses a 12 meses de promedio para poder que te reconozca como sí, los trabajos perfecto. Exactamente. Y,
3: y en ese sentido, pues vamos a hablar de la pelea, ¿no? A ver, un caso práctico que nos pudieras platicar o, o quizás los incidentes que se dan entre el, el trabajador y el patrón. Es muy común que pues, este, sucede algo, el, el patrón lo desconoce. Es decir, no, no reconoce ese incidente y manda al trabajador a su casa, a veces hasta los despiden.
2: Te la pongo fácil. ¿Y, y,
3: y qué puede hacer un trabajador en esa claro. situación? Sobre todo cuando se puede demostrar la, eh, que el incidente fue 100% laboral, fue en el espacio laboral, en fin. Y, y también, de paso, la pregunta, ¿qué pasa si la persona no estaba inscrita en el Seguro Social? Si era uh -huh.
2: este, freelancer, si te trabajaba por horarios, no sé. Ok, primero el contexto, primero. Para estar inscrito en el Seguro, usted tiene que tener un trabajo trabajo formal, eso es lamentablemente en México así es, tú no puedes tener tú no puedes acceder al Instituto Mexicano de Seguro Social si no tienes un trabajo formal, o sea, tienes que trabajar formalmente. Caso concreto ta, este, las famosas plataformas eh, marcas, la que tú quieras las que trabajan aquí en Veracruz, que trabajan en Ciudad de México, las que no quieren que entren aquí a Veracruz, por ejemplo, este, la que tú quieras. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de un taxista, una persona que maneja este, o bueno, hasta tú una canción de Arjona, la historia de un taxi en este caso, que iba manejando por reforma, que se encontró una rubia, y esa rubia resultó todo ese show. Bueno, imagínense este taxista, damas y caballeros. Ese taxista está manejando, evidentemente, y le rinde cuentas, porque no es su coche, le rinde cuentas a una persona que le da a trabajar el taxi. Entonces, desde ahí, a ver, tú me vas a traer la cuenta más la gasolina, el tanque lleno de la gasolina. Entonces yo te estoy mandando, te estoy dando una orden. Aunque no existe contrato, el artículo 20 del libro de trabajo dice, aunque no hay, tra no hay este contrato de trabajo por escrito, existe una relación de trabajo. Entonces no te hagas teololo. Entonces yo tengo un taxi, yo soy el dueño y te mando a ti a que generes ingresos. Ok, el trabajador choca, se lastima, le pasa lo que tú quieras. Eh, queda inmóvil de su brazo derecho, desde el hombro hasta los dedos del brazo derecho. Siendo taxista, sino que él era diestro, o sea, mano derecha primigenia. Bueno, ¿qué pasa aquí? Va al seguro social, ¿sabes que No tiene seguro social. Oye, pero atiéndame, atienda, me es. No, te vamos a atender porque no tiene seguro social. Entonces, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Ok, está bien, no tengo seguro social. Acude con un abogado, o acude en este caso a la... Bueno, todavía... Bueno, aquí en Veracruz, bueno, en el estado de Veracruz ya no hay... Bueno, se supone que no hay juntas. Puede acudir al centro de conciliación laboral, al centro de, este, el Tribunal Federal, y puede acudir a través de un abogado de oficio a demandar al dueño del taxi. ¿Para qué? Porque es una relación de trabajo. Oye, y aquí viene la parte interesante. ¿Cómo vas a comprobar que hay una relación de trabajo? Porque yo le no traigo cuentas cada, cada mes, o cada semana, o cada cierto día. Ok, entonces, primero, se tiene que demostrar la relación de trabajo, que es el primer caso. Si se demuestra que la relación de trabajo existe, ahora bien, ocurrió un accidente de trabajo. ¿Qué le pasó? Se lastimó todas las notas médicas, todos los gastos que él intervino. ...preséntalos como parte de tu pruebas de demanda... ¿ok? ...¿para qué? ...para que te reconozcan riesgo de trabajo... ...entonces si el trabajador logra... ...recuperar parte de estas pruebas... ...adelante... ...y aquí viene una parte muy interesante... ...primero... ...tú como taxista... ...cómo compruebas que efectivamente le estabas entregando... ...si bien eso entregabas en efectivo... ...cómo le compruebas que era tu patrón... ...es un punto muy interesante... ...entonces para todas aquellas personas que nos están escuchando... ...las personas que nos están ahí... Este, ...analizando... ...si estás en una relación informal que es la parte interesante la relación informal piensa tú mismo cómo podrías demostrar que sí existe una formalidad ah es que este taxista no le entrega eh, el efectivo al patrón sino se lo deposita y guardó todos los depósitos aunque sea el depósito de la tienda de conveniencia la de rojo con amarillo esas tiendas de conveniencia aunque te deposita ahí hay un depósito. Entonces ese depósito, de forma quincenal, de forma semanal, de forma mensual, lo que tú quieras, indica que estás dando un depósito. O sea, indicas que eres un comisionista de un producto que es un taxi. Entonces de esas comisiones, evidentemente, te existe desde seguridad social hasta una posible pago de utilidades. Entonces eso lo puedes reclamar ante el este, la, este, Tribunal Laboral como tal. Pero es la persona que trabaja la que tendría que comprobar esta parte. Eso es muy importante mencionarlo. El patrón sin ningún problema, esa es una parte que tenemos en México, como es bien informal, no te entrego nada, simplemente me pagas el dinero, te pagas en efectivo y aquí nadie vio nada. A menos que existía testigos, y esos testigos que realmente sí los podían este, habilitar en un juicio, adelante, ¿no? Fuera de eso, no existe posibilidad, en este caso de un taxista, por ejemplo, de demostrar esa situación. Vamos a un caso un poquito más eh, pesado. Albañiles, los albañiles. Los hacer que construyo, es más, aquí en Puerto Veracruz, tal vez para la fecha la fecha que usted esté escuchando este podcast ya terminó en la hora se volvió muy famoso por el tema controvertido un edificio que están construyendo atrás del faro Caranza que ese es un edificio emblemático más que nada por la vista que les decía, se perdió porque antes era muy bonito ver el faro Caranza ver el este el hotel este que está ahí, este, no sé, la esta macroplaza, y ahora hay un edificio grande todo
3: sí, un caso muy polémico. Exactamente. El mismísimo presidente vino a textualmente supertizar.
2: dijo, "Vamos a mochar ese edificio." Así es. Bueno. Entonces, ese mismo edificio trabaja un albañil, bueno. Un día de norte, el albañil estaba en en el 14 piso. Un día de norte no se dio cuenta y pegó el norte con todo y cayó. Esto hace que ese no estaba afiliado al seguro social. Y comienza la, el drama. Primero, ¿quién es el responsable de la obra? El responsable de la obra tiene que haber alguien, alguien que obviamente el dueño lo dejó. Okay. Ese responsable de la obra, ¿a dónde manda el trabajador? Tendría que mandar al seguro social. No, no vamos lejos, urgencia, pues ahí está lejos, el, no está lejos el hospital seguro social. Bueno, está bien, el famoso hospital de Cuauhtémoc. Bueno, ok. ¿De ahí ¿Qué pasa? el seguro social te va a decir, sabes qué? no tiene seguro si no está afiliado, no te lo voy a atender o bien, si sí te lo atiendo, pero déjame un dinero porque esos que son capaces, de, así en el seguro social, son capaces de pedirte una tipo fianza que no otra cosa más que en lo que averiguamos te lo atendemos, lamentablemente el trabajador se fracturó y tiene fractura expuesta de todo el brazo este el el, el, las este, costillas y tiene un, tiene lacerado el, el, la cabeza, gracias llevaba casco de milagro llevaba casco entonces no hubo tanto problema con la cabeza, Ok, Sale, dice el seguro, cierto, sea, sabes que sí lo voy a tener perfecto, pero al patrón le voy a fincar lo que se llama un capital constitutivo. ¿Qué es el capital constitutivo? Todas las atenciones médicas que recibió el, do, el trabajador desde la esta pastillita esta que empieza con A hasta ¿La aspirina? el a la respirina bueno, la pues el curita, el curita hasta la, curita, hasta hasta la última necesita. radiografía del especialista uh -huh. más perrón que existe. Te las voy a cobrar como si estuvieras en un hospital... ...supamente fifi Entonces, te lo cobro. El capital costivo va, anda alrededor de números... ...estamos hablando de cinco ceros. un o sea, capital custivo de cinco ceros, imagínate. Entonces, el patrón, una vez que tiene capital costivo... ...le van a notificar, tiene 15 días para pagarlo. 15 días para pagarlo o para poder impugnar. O sea, ya es un tema ya de abogados. Ok. Entonces, el seguro se dice, ¿sabes qué? Como no estaba afiliado, eso lo puede hacer. Pero el trabajador tiene a cargo su derecho que él te puede demandar lo que ya comentamos el tema que te puede demandar de un trabajo que te reconoce en dos años y por otro lado la reparación del daño como el derecho humano a la seguridad social en este caso que, te lo, tienen que reclamar, lo tienen que reclamar y que tienen que pagar una indemnización por reparación del daño riesgo trabajo en este caso como exactamente no
3: puedes usar tu brazo lo del taxista
2: ese es el punto ese es el punto que como ya no por ejemplo el albañil que ya no puede mover su brazo por ejemplo un accidente y fíjate y pues fue por
3: trabaja es lo que sabía hacer
2: ¿no? y fue por un aire de un norte que entró de repente esos son nortes que Una entran situación ¿sí?
3: fuera de control incluso para el patrón
2: exactamente pero porque gracias al encargado del servicio que no lo mandó el seguro se lo mandó con otra cosa le van, a, le van a ocasionar esta situación entonces obviamente todas las empresas debemos de tener un, un diagrama de flujo para esto o sea si estamos hablando que estamos en un bloque de la seguridad estamos hablando que tenemos esta situación lo primero que tenemos que ver es la previsión incluso lo platicabas en el eslogan en al principio del programa Debemos que prevenir tenemos que prevenir entonces debemos de tener un diagrama de flujo por si tiene seguro social y por si no tiene seguro social si tiene seguro social sí, mándalo para allá ya punto entonces, evidentemente, tiene que tener trabajador en la obra, tiene que haber los papeles donde muestran que sí está asegurado, por ejemplo. También es así que, por ejemplo, algunas empresas, cuando están construyendo una vez más el API, la administración este, portuaria, si estás dentro, aunque seas como un este, cargador o lo que tú quieras, no entras si no tienes hoja, hoja de seguro social, para evitar precisamente este tipo de responsabilidades. Entonces, con un compliance, en este caso, con un sistema de cumplimiento que sí te avale este riesgo prevención,
3: prevención, prevención
2: exactamente, para eso es el compliance para prevenir, obviamente tenemos que el compliance el, el compliance es proactivo, no correctivo entonces por eso te puede este, ayudar esta parte no.
3: oye poniéndome del lado de, de ahora del, del, del patrón porque también hay muchos abusos de parte de uh -huh. los trabajadores ¿Siempre? en la cruz se decía que había toda una mafia coludida para emplearse con, con los patrones y, y acusarlos de algún accidente laboral y sacarles dinero, ¿no? Y la persona trabajaba tres, cuatro meses, se accidentaba y, y iba por ellos, ¿no? Claro. Y estaban coludidas las mesas de conciliación, en fin. Eh, no tengo pruebas, no sé si eso sea cierto, pero finalmente sí hay abusos también. De
2: los claro, abusos de los siempre, siempre, Entonces, siempre hay abusos.
3: Ahora, una recomendación hacia el patrón, eh, hablabas ya de ellas, tener tu, tu diagrama muy bien, tener tus contratos muy bien, tener... Tus protocolos y, y, y tus capacitaciones hacia los trabajadores, me imagino, en donde les indiques perfectamente: a ver, pues era tu obligación traer la faja, el casco, el calzado. Es correcto. No veías nada de eso. Es correcto. No, allá hay una. Es. Este, sí, claro.
2: Sí, porque es para eso tienes entonces el reglamento interior. El reglamento interior te sirve precisamente para traer, así como si fuera mamá y papá en la obra. Y aparte, la, misma oficia, la norma oficial mexicana, la norma oficial mexicana en materia de trabajo y previsión social 021. Obliga tanto patrón como trabajador a asumir lo que dice la norma. Entre ellos el equipo de protección personal y todo lo demás. Entonces es obligatorio para los dos. No es que quieras el trabajador, no. Si es obligatorio para los dos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A través de tu reglamento interior, obligar a las personas que trabajan a asumir las consecuencias de lo que dice la norma oficial mexicana. Entonces, si la norma oficial mexicana necesita, todo trabajo tiene que tener sus, este, sus botas, su casco, lo que tú quieras. Imagínate, por ejemplo. Un trabajador petrolero, los que suben a las plataformas petroleras aquí en la, en la famosa zona de Campeche. La cosa es a donde suben, la grúa se llama viuda. Entonces, deben tener un curso de capacitación para treparse, amarrarse a la viuda. Bueno, me imagino que saben por qué se llama viuda. Viuda porque, pues, si no te amarras, ahí te caes a los tiburones, le caes a los tiburones en, en el Golfo de México. Entonces, el personal petrolero por ejemplo, sabe mucho de esto porque tienen hartos cursos de capacitación. Tal vez no sepas nadar, ¿sí? Es, es curioso. Pero así como hay veracruzanos que están en plena playa y no saben nadar, así petroleros están en plataformas petroleras y no saben nadar. Ah, porque no es necesario saber nadar porque estás trabajando, ¿no? Entonces, lo que sí necesitas es, por ejemplo, lo hemos visto, por ejemplo, esta película que se llama este Deep Horizon, o no, Horizonte Profundo este con Mark Webber la del accidente en la plataforma... El, 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 Andale, el, exactamente, derrame. el derrame exactamente petrolero. Ahí te, te explican, por ejemplo, qué es lo que tienes que saber. Desde cómo funciona, desde, casi casi desde el oído cómo está funcionando la máquina, cómo están perforando. En caso de un accidente es más de ellos maneja el famoso color mangueta, que es un color magneta. Ya valió que eso la plataforma, por ejemplo, no. Rojo, amarillo, los demás. Eso es un curso de capacitación que debes de tener. Y tú como patrón debes de demostrar que el trabajador sí tomó el curso, porque es parte de tu derecho humano laboral a la capacitación y adiestramiento del trabajo debe de tener. Entonces ahí lo amarras. A lo amarras, entonces con eso tú te proteges en materia de, de este de trabajo y el trabajador a su vez obviamente recibe. Vamos a decirlo así: ¿Cómo puedes culpar al trabajador de que fue, vamos, fue una impericia de él, este un error de él que cometió para que se haya caído? Entonces, así que, ¿por qué se cayó? Porque no estaba sujeto al arnés, por ejemplo. ¿Cómo sabes que tienes que tener una arnés, la famosa línea de vida? Así como los alpinistas, que tienen una línea de vida cuando van subiendo la montaña. Entonces, tú tienes una línea de vida también aquí en trabajo en altura. Entonces, aunque no seas experto en eso, lo debes hacer o sea, simple simple este sentido común, ¿no? Y más en Veracruz, que se pega seguido a los nortes. Entonces, ¿cómo puedes estar en un lugar así, al vacío, sin una línea de vida, ¿no? por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es interesante, porque tarde o temprano el trabajador, si no tiene esta forma de poder comprobar que sí recibió esa capacitación, Toda la culpa es tuya como patrón. Acuérdate de eso. Eh, digamos ¿Eso sería que...
3: sería el beneficio y, el, y la obligación también para el patrón. ¿no?
2: Exactamente. Digamos que aquí aplica un, una analogía de materia penal. Recordemos que materia penal ese famoso principio de presión de inocencia. Aquí el trabajador se presume inocente hasta que el patrón demuestre lo contrario. Aquí está esta parte, ¿no? Perfecto. Así es.
3: Muy bien, muy bien, pues muy interesante Gabriel, podemos seguir aquí platicando otro par de horas y, y a lo mejor no, no acabamos, eh, me gustaría cerrar con un, un comentario mío y, y que nos dejaras tu, tu, también tu último comentario, yo solamente agregaría que pues en, en, en función de que como sociedad estemos más conscientes, eh, nos preparemos más, estudiemos, nos eduquemos al respecto de las políticas, procedimientos, eh, protocolos que existen en torno a la, a la seguridad laboral, en torno a la protección personal, en torno a, a la prevención de accidentes, pues justamente vamos a poder minimizarlos y, y vamos a hacer que estas relaciones laborales no sean del patrón contra el trabajador o del trabajador contra el patrón, sino que sean relaciones sanas, en donde se dignifica la persona, se dignifique su espacio de trabajo, en donde sean empresas altamente productivas y que pues todos lleven un, un sentido de bienestar y de... Eh, eh, pues, totalmente positivo hacia, hacia un desarrollo y un crecimiento. Eh, pues, muchas gracias, Gabriel. No me resta más que agradecerte tu tiempo y si quieres cerrar con algún comentario.
2: Primero, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias aquí a todos los compañeros que están junto a mí que están, están haciendo posible esta podcast. También gracias por la invitación. Esperemos que no sea la, ni la primera ni la última este, esta invitación. Y sí, efectivamente, si estamos hablando, estamos en un blog de la seguridad, de este Cresco Hub de la Seguridad. Es muy importante... Primero, como personas, tenemos que tener nuestra seguridad en casa. Eh, en Estados Unidos hay mucho la famosa cultura de la mochila de seguridad, por cualquier cosa. Más que ellos tienen este tema de los este, atentados. Entonces, una lámpara, un este, botiquín o demás. Como trabajadores, pues mucho más, ¿no? Y dependiendo del puesto de trabajo que tengamos, hay riesgos muy altos y hay riesgos muy bajos, ¿no? Pero sí es muy importante asumir que como trabajadores necesitamos tener esos cursos de capacitación y si no los tenemos obligar al patrón a hacerlo, también para mi equipo de protección personal, recuerden que el equipo de protección personal no es que sea este obligatorio, es necesario, es necesario y estrictamente necesario, entonces con el equipo de protección personal y una buena capacitación creamos que no vamos a tener tanta, por lo menos sabemos qué hacer en caso de alguna contingencia, porque lamentablemente los accidentes nos pueden pasar de repente, o sea, Así como ahorita puede haber un temblor, puede haber un sismo, no sé, etcétera, Puede existir muchas cosas, hasta una, una yo digo una tontería, una invasión extraterrestre. Entonces tenemos que estar prevenidos para todo, ¿no? Entonces, estar temprano es el mensaje que les quiero dejar, que, eh, que debemos de tener, hacerle mucho, mucho caso a lo que viven no los patrones en materia de seguridad y higiene. Eso es muy importante que tengamos en cuenta.
3: Muchas gracias, muchas gracias a, a todos los que nos escucharon. Gabriel, un favor, ¿cómo le podemos hacer para contactarte? Si la gente quiere saber más del tema, ¿en dónde te encontramos?
2: Claro que sí, mira, me pueden localizar a través de internet. En este caso, la famosa página que es el Nido del Seguro, bueno, www.elnidoseguro.com, en este caso Nido del Seguro. En Facebook, en Instagram, en Twitter, ahí estamos en Nido del Seguro. O si no, a través de mi, mi perfil personal, que es Gabriel Aranda Zamacona en Facebook, Gabriel Aranda Zamacona en Facebook, así, así con mi nombre completito me pueden localizar y sobre todo sobre todo con la página de Nido del Seguro elnidosdelseguro.com ahí me localizas y puedes checar algunos alguna información que tengo este estoy ya teniendo esa tendencia de que estoy mandando esa información y quedó pendiente también mi correo electrónico es el nido del seguro, seguro gmail.com entonces ahí me pueden localizar cuando gusten ahí estamos a la orden
3: Excelente, muchas gracias, gracias. Por ahí estaremos buscando todas las dudas, todas las preguntas, por favor, escríbanle, es una persona que está en la mejor disposición de seguirnos eh, compartiendo su conocimiento. Por supuesto, Gracias. muchas gracias. Como siempre, nuestra labor es educar para concientizar. Punto de reunión, tu zona segura.
0: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Todos los contenidos de este podcast y más en nuestra cuenta de Instagram, el Hub de Seguridad MX. En Facebook, arroba el Hub de Seguridad. También estamos en TikTok, el Hub de Seguridad MXX. Y si quieres contenidos más profundos, en www.elhubdeseguridad.com. Allí tenemos un encuentro.